0: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? En una experiencia, a ver cómo nos va con Chilote, que para mí es impresionante tenerlo en en este capítulo experimental, podríamos decirlo, eh, porque Chilote fue el el gestor de la idea de hacer un podcast, pues bueno, uno tiene que reconocer esas cosas en los amigos, así que estamos teniendo esta conversación especial, en un momento especial del fútbol, eh, así que qué bueno poder compartir este momento, compadre. Diego Salamanca, ¿qué tal, compadre?
1: Muy buenas noches Patricio, es un honor estar hablando contigo de un tema que hemos hablado muchas horas en toda nuestra vida y siempre va a ser muy bonito compartir sobre todo un tema que hoy está bien candente y que es sobre un jugador de época que casualmente nació en el mismo año que yo, así que tiene hasta una conexión
0: emocional más allá de lo que es el fútbol Oye, tengo una pregunta, sí, porque ya la gente obviamente leyó el título del podcast Juan, bueno, ya sabe para dónde vamos eh, Obviamente el mundo del fútbol no es indiferente porque estamos hablando uno de los más grandes de la historia eh, ¿qué, qué, qué importa? ¿Esto es más importante que el, la teleserie y la Superliga o, o no? Mira, siento que los jeques
1: árabes dijeron bueno, a falta de Superliga hagamos un super equipo.
0: <risa> Corta. Y lo hicieron.
1: Así que tú mismo bueno. en tu podcast pusiste la, la super ¿qué? Bueno, super equipo.
0: Super equipo. Corta. A ver si, a ver si logran algo. Oye, bueno, la cosa. Eh, nos enteramos. Bueno, yo por lo menos. No sé cómo habrá sido en tu caso, Diego. Pero yo al menos me enteré por la cuenta oficial del Barcelona. Que mencionan la, la despedía un poco no, no, no dando mucha antes en el fondo que la porta diera la conferencia del día de hoy y, y dan en el fondo señales que se pudo por un tema de la liga se bloqueó el, el, la extensión del contrato de Messi y al final lo dan la salida hubo un tiempo que durante el día que hablaban también que podía ser una estrategia de marketing como para después hacerlo volver y qué sé yo pero tal parece, de acuerdo a las noticias que van avanzando, podemos hablar de esto más tranquilamente que no va a avanzar en este rato porque ya sabemos que en Europa están durmiendo hasta ahora, porque estamos grabando cerca de las 10 de la noche. Eh, Pregúntale a tu señora, a ver, ¿ella sabe qué hora es? Mi señora, la si son las 10 de la noche acá, son 6 horas más allá, así que serían las 4 de la mañana allá en Europa. Ah, eh, están durmiendo. Eh, están durmiendo, po, dejemos que descansen un ratito. Po. Y ahí, claro, po, la, aparece y toma más fuerza, cada vez más fuerza, eh, la, el arribo que al parecer es inminente al PSG, así que no sé cómo, cómo quería agarrarlo a tu compadre
1: para mí es un hecho que sea PSG más allá de, de los rumores y probablemente la presentación que se haga en Torre Eiffel con Leo Messi eh, es el único equipo en este minuto que está solvente económicamente para poder afrontar un desafío de pagar el sueldo que tiene Leo Messi las primas que debe recibir Leo Messi. Eh, todos los equipos del mundo están pasando por problemas. No solo Barcelona.
0: Eh, bueno, creo que solamente el tema de la pandemia le ha dado bien duro a, a, los, a los equipos
1: en general. Sí, sí en, en general yo solamente he visto eh, bien económicamente, quizás no bien, es porque tienen mecenas a los equipos que tienen dueños árabes, eh, Chelsea también que tiene al dueño ruso. Ajá. Uh-huh. Pero no hay muchos equipos que puedan Bien. afrontar un, un, este nivel de contratación.
0: Tenemos tenemos eso más o menos inminente y yo creo que ya toda la gente más o menos lo va a estar hablando y discutiendo. Entonces, ¿qué podemos aportar a lo nuevo en la discusión? Y yo creo que quizás, quería invitarte a que nos podés compartir tu, tu idea al respecto primero. Yo creo como sobre todo para la gente que todavía también no está tan futbolizada y sobre todo dice ¡Bueno, este revuelo! Porque obviamente uno vio desde chiquitito a Messi ahí... ¿Por qué es tan relevante o por qué se paraliza el mundo del fútbol en torno a esta noticia? ¿Qué significado tiene que después de 21 años Lionel Messi deje el Barcelona?
1: Yo quiero hacer un disclosure Eh, yo soy hincha del Madrid o sea, todo lo que estoy diciendo de Messi es desde la vereda, del frente incluso tengo que reconocer que Leo Messi es probablemente uno de los jugadores más talentosos de la historia en términos de habilidad para solucionar problemas en espacios reducidos. De todos los jugadores que vi. De todos los jugadores que vi en video. Creo que solamente esa habilidad se la había pelé y a Messi. Nadie más.
0: Ni siquiera, Ni a Diego. Ni a Maradona. Ni Maradona. Upa.
1: Olvídate de Cruyff. Olvídate de Cruyff. Olvídate de Platini. Con lo grande que era Platini. El mejor jugador francés de la historia. nadie. Es como Messi como Pelé tan rápido en espacio reducido ahora Leo Messi es un jugador de época ¿por qué? Barcelona hasta antes de Leo Messi tenía una Champions League después de Leo Messi ya tiene cinco estamos hablando de ese nivel de importancia de un jugador en 15 años, le cambió la cara a un equipo que era un gran equipo dentro de España pero no era un gran equipo en Europa y en un minuto se llegó a decir que era el mejor equipo del mundo es el leo Messi
0: mira oye y ahí eh, nada yo creo que ahí como por ejemplo esto, me estáis diciendo esa, esa importancia eh, ¿qué significa en el fondo entonces para el club perderlo? porque en el fondo mucho tiempo el, el, pensando que la temporada anterior se mostraba también como que ya se, se, se quería ir, que ya no, no se sentía cómodo, o sea, se, se claro. hizo mucho rumor al respecto, se quería ir. Eh, y finalmente se concreta, yo creo que ahí también un poco como que nos toca mucho a, a todos, porque siempre cuando estamos en, dos, en, en un tiempo también, un tiempo histórico como dijiste tú, en que hay dos grandes, digamos, que Cristiano y Messi, y siempre a Messi le achacábamos como, ah, pero es que este huevo no, nunca salió al Barcelona, se debería ir, debería probarse la, la camisa en otro lado, en cambio... Cristiano ha mostrado sus credenciales en, en, en distintas ligas, resaltando al más alto nivel. Y al final, cuando tú ya creías que la teleserie estaba resuelta, que el weón al final se iba a quedar ahí, devolvía como, no sé, como un Francesco Totti eh, en la Roma, el weón al final eh, se va, se va. Y que al final me, me, da, la, me da la sensación que se va una, de una manera súper limpia, igual, porque. Sí porque el año pasado se hubiese ido no a lo mejor tan eh, galardonado porque estaba incómodo, se especulaba mucho además veamos que también la prensa española deportiva es súper amarillenta también Marca Juan sobre todo, el chiringuito, Mm. toda esa juega, Eh, se comenta mucho, se faranduliza mucho también eh, sí. y ahora como que se genera como el escenario perfecto como por un lado la porta diciendo no quiero quebrar a nuestro equipo por 50 años y por otro lado Messi dice como bueno la liga y la weá, entonces no puedo extender me parece como la teleserie perfecta como para el, el cierre a esta teleserie no sé cómo lo viste tú oye tocaste muchos puntos
1: voy a empezar a hacer un, una lluvia de ideas primero aquí español. silencio y te escucho dale. periodismo español o sea Veamos los youtubers, uno ve por ejemplo los chicos de Tifo Fútbol, creo que son ingleses, uno análisis, voilà. y después veo a un youtuber español sentado con una silla gamer y hablando noticias, eso hacen, no hablan de fútbol, el chiringuito es súper entretenido, eh, entretenido escucharlo pero uh-huh. cero fútbol, más fútbol tiene el rastro, pues bueno. Cero <risa> Así que la prensa española.
0: Mm. Ah, sí. Ya. Yeah.
1: Ya. Son lo primero. Lo segundo, o sea, los diarios Sport, weón. Bueno, marca, entre todos no hace uno. Ese Eduardo Inda, weón. Bueno. Es... Esos tiempos de Pellegrini en Madrid, bueno. de no cachan nada de fútbol. Mm. Bueno, sigamos. No, es un desastre. Sigamos, segunda parte hablaste de qué se espera para Messi ahora mm. yo quiero también traer a colación grandes cambios de equipo que han tenido superestrellas, pero ni siquiera en el fútbol en el deporte mundial estamos hablando, hablando de Jordan de Jordan en el 2000 cuando acepta jugar por Washington Wizards uno decía, pero si Jordan es Chicago Bulls ¿por qué vuelve a los Wizards? más allá de que tenía acciones en los Wizards era dueño de los Wizards algo así eh, fue un desastre no clasificó a Playoffs no mostró una gran versión de él totalmente innecesaria esa vuelta no pero también tenemos la otra parte por ejemplo un Tom Brady que con 43 años dice bueno yo me voy de New England parece que no me quieren, me retiro uh-huh. me voy a otro club y se va al los Tampa Bay Buccaneers y sale campeón en la primera temporada entonces eh, no te puedo dar un ejemplo de de que va a ser exitoso o no. También tenemos, por ejemplo, a LeBron James, que en su minuto se fue de su ciudad, Cleveland, su ciudad de toda la vida, se fue a Miami a salir campeón, sale campeón, y después vuelve a Cleveland, y sale campeón en Cleveland. O sea, salió a buscar la experiencia de ganar un anillo para poder después volver a su a su país. Creo que Messi no está en esa situación. Messi está más más cercano a lo que le pasó a... creo que más cercano a lo que le pasó a, a un Tom Brady. en ese ese nivel imagínate estamos hablando de Messi ya comparándolo con los grandes ídolos del deporte mundial porque ese es el nivel del gallo eso es muy importante y el el último punto que también quería tocar eh, es ¿qué se espera para Barcelona ahora? yo creo que Barcelona ahora va a sentir un gran vacío se le va su estrella su estrella futbolística pero en los últimos años ha sido el último baluarte mental que han tenido para sostenerse. No les ha ido muy bien, pero hay que reconocer que Messi todavía es el capitán del equipo, es una leyenda del club, es el hombre que le cambió la cara a un equipo que no era muy ganador y que hoy en día es uno de los mejores clubes del mundo, como dice su lema, más que un club. Así que Barcelona va a tener una tarea muy, muy, muy complicada en los próximos años. No solo de la parte futbolística Sino que de la parte mental la parte psicológica que le va a pesar mucho No tener a su emblema Al tipo que te soluciona problemas Y pongo un ejemplo Hay un partido de una serie que finalmente gana Liverpool uh-huh. Champions del año 2019 La serie Liverpool-Barcelona Primer partido en Camp Nou Liverpool dominó todo el partido Liverpool perdió 3-0 fue Messi eso era Messi un equipo que no tenía por dónde lograba sacar un conejo de la chistera y conseguía triunfos de la nada eso era Messi así que yo creo que PSG ahora va a aprovechar de Messi si es que logra retener a Mbappé que esa ya es otra teleserie no creo que lo logre yo ahí pongo mi ficha también mi corazoncito dice que puede irse a Real Madrid. Eh, Mbappé no se sintió cómodo con Neymar, hay que reconocerlo. Y no
0: sé si con. Otro ¿Ah, tú crees que no? Tú, tú sentís que no no pegaron.
1: No, 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 no hay, no hay feeling, no hay feeling futbolístico.
0: Yeah. Eh,
1: o brilla Neymar, o brilla Mbappé No es una cosa que brillen los dos.
0: Yeah.
1: Esto no es, no es Pippen con Jordan. No es así, no se sienta
0: así. Pippen. Claro. Qué bueno. Oye, mira, ¿y, ¿y qué sentís tú? como? Porque claro, se habla mucho también de la edad de, de Messi, ya con, con 34 años. Eh, algunos ya obviamente lo, lo descartan, como, pero la temporada pasada marcó 38 goles, en al menos en las competencias de Copa del Rey, obviamente la Liga Española, la Champions y todo. Eh, ¿Qué sentís tú que podría aportar Messi, eh, aparte obviamente de todo, digamos, todo el marketing que podía, y todas las camisetas que pueden vender, Eh, ¿Qué puede aportar al equipo del del PSG mira Messi en los últimos años ha tenido una progresión a
1: ser más un 10 clásico creo que PSG le faltaba ese habilitador habían partidos en que PSG era muy rápido muy explosivo pero esa transición de balón le costaba, creo que Messi calza perfecto las necesidades de PSG, le faltaba el 10 había partidos que lo hacía de muy buena manera Di María incluso. Pero imagínate, si Di María encajaba bien en esa posición, ¿cómo va a encajar Messi? De manera perfecta, como un guante.
0: Ahora, y, uh-huh, pues dale.
1: cuidado, no es lo mismo tirarle pase a Mbappé que tenga que tirarle pase a cualquier otro jugador. Así que va a depender harto de la retención de Mbappé. Creo que Mbappé va a andar mejor con Messi incluso... Que lo que va a hacer Messi Neymar y es que se retiene Mbappé
0: mira y ahí, cómo crees tú que eh, bueno, hablamos igual que son jugadores de alto nivel y todo, pero pensamos que en algún momento siempre comentamos esto de que Messi ya en algún momento se apropiara, como siempre uno lo guteaba, que era el cabrón que todos jugaban para Messi y entonces tenéis como una institución ya creada, como un plantel para que todo gire en torno a la... A, hacia él no bueno, cómo ves tú que puede hacer en el fondo ahora a, a adaptarse, obviamente igual va a llegar como el, uno de los más grandes, obviamente hay un respeto también por, por la trayectoria de él, pero cómo lo hacís como en, en esa adaptación, porque obviamente eso per se genera una, una presión para Pochettino, como para poder entender, darle un espacio, eh, jugar también cómo manejar el tema de los Egos, ahí, ¿cómo crees tú que, que se pueda dar, dar eso? Qué
1: interesante el, el punto que planteas, porque los Egos en el fútbol a veces matan proyectos recordemos a los Galácticos del Madrid que eran los mejores <risa> sí. jugadores en ese minuto y, es y nunca, pasaron, <risa> nunca pasaron a semis de Champions eran un equipazo, o sea, Zidane Raúl, Figo, Beckham
0: La Roberto Carlos
1: Roberto Carlos, Fernando Hierro, Casilla, y no no cuajaban. Entonces, quiero pensar que va a andar bien. Además que hay una gracia en la Liga Francesa. La Liga Francesa es lenta. Y eso favorece a jugadores más viejos, más veteranos. El el último, me recuerdo, el último partido de la Liga Francesa que vi fue eh, el año pasado un partido de Langerst. Oh, era horrible lo lento que era, tengo que reconocerlo, O sea, ¿Sí? era un bolero de partido, comparado con los, los partidos de Premier, de incluso la Liga Italiana, que uno ve, a lo mejor no ves tanto ritmo, pero ve unas patadas descomunales que te <ríe> dan ganas de saltarla, ya. Eh, o ver incluso la Liga Española, que tiene partidos muy interesantes, creo que uh-huh. la francesa está un escalón más abajo, y eso le va a hacer muy bien a Messi, es muy bueno tener tiempo para, para adaptarse y quizás poder rendir 100% en Champions y durante la semana estar al 60-70 en la liga francesa, Mira. así que no, va a andar bien, le tengo total fe a Messi.
0: Mira, además que si no me equivoco, tendría que googlearlo al toque, pero hoy comenzaba la liga francesa, la liga Franchute, así que... Ya por lo menos tiene que agarrarse rápido. Un dato que sí escuchaba, que de hecho comentar en el chiringuito, y me hizo mucho sentido también, porque se comenta que podría ser presentado el día martes, y que ya, con todo el apoteósico, que habían reservado la Torre Eiffel, que ya van a hacer algo ahí magnánimo. Bueno, digno también de para recibir a Messi uno de los más grandes de historia y, pero antes también tiene que, antes de ser presentado que eso ya imagínate, super pocos días también tiene que venir también la despedida de Messi también, caché como de que se pueda present, como que pueda hacer un gesto de despedida a toda la hinchada eh, y a la institución de, del Barcelona
1: Oye, sí, eso me llamó la atención, o sea, yo me imaginaba la conferencia de hoy de Messi sentado junto al presidente jamás me esperé que estuviera el presidente solo, hablando 90 minutos
0: sí. ¿qué pasó ahí? sí, bueno ahí mencionan de hecho en el chiringuito, porque al lo que subieron un video cortito en en, en, la, en Twitter y la parte salía como que hubo un quiebre entre Messi y la directiva producto que no pudieron llegar a la a, en el fondo a un acuerdo y que el papá de Messi como que se había tirado contra la puerta y había dicho como tú a mi hijo nomás como para quedar como para, para obtener la presidencia del Barcelona, ¿cachai? Entonces, sí, ahí es, creo es, que es hay, hay cosas internas ahí que. Ahora, pregunta. Tú, por ejemplo, porque al final uno piensa como. Todo esto pasa desde el romanticismo de ese nos va y pobrecito, hubo o una cláusula de la, de la liga, qué sé yo. Pero, pero pensando, el gallo igual se quería ir. Y por otro lado, si tanto Maya Cruz, bueno te podría bajar un poco el sueldo, me imagino que su ingreso, el máximo de sueldo de, de los ingresos, o sea, por partida digamos, debe ser como del marketing, lo que generará con Adidas, Pepsi también, eh, y otras marcas más que auspicia la pública, eh, más que un salario en el Barcelona. ¿o?
1: Sí, indudable, o sea, eh, hay que recordar que el, el chino Río en premio ganó 18 millones de dólares en su época jugador, y en, en marketing sacó 50 millones de dólares nadie el triple es Evidente que un sueldo Para un jugador de ese nivel Oye, estamos hablando de miles de millones de dólares así Disclosure sí, Estos bo. son los valores que se manejan en el fútbol No, no estoy haciendo
0: Sí, vivo no, no estamos exagerando no uh-huh.
1: ah, Pero sí, el tipo va a ser Va a ser Una cantidad de dinero Brutal con marketing Pero siento que esta movida de marketing es tres veces más potente que si se hubiese quedado en Barcelona. Ir a París es, es una, una ganancia para él del triple de lo que estaba ganando en Barcelona, me atrevo a decir.
0: Uh-huh. Y en
1: sueldo debe ser tranquilamente también unas tres veces. Ya. Así que para él, en términos de plata, es un win-win.
0: bueno Sí, para Messi, de todas maneras. Pues bueno. A él lo amarraba ahí súper bien. Pues bueno. Entonces sí, tú... Igual. Sí, pues bueno. ¿Tú crees que le va a ir bien entonces? Por como te entiendo, ¿Le, sí. le, le tenés fe que le va a ir bien en el PSG a, a Messi. Eh, Ganan gana la liga, que no la, no, no la tienen
1: en este minuto. Sí no,
0: sí. sí, ya. ¿Y crees que me ir sí, por la
1: Champions? Creo que en Champions pueden dar, dar que hablar. Pero depende mucho de cómo logren hacer cuajar al equipo con un 10. No. no es lo mismo. O sea, veamos, mejor ejemplo, ¿ah? ¿eh? Veamos cómo anda el Atlético de Madrid con João Félix. João Félix es su jugador más caro de la historia
0: uh-huh.
1: y no es titular indiscutido.
0: No, po. no, los tú...
1: no le gusta jugar con 10.
0: Uh-huh.
1: João Félix es un 10, entonces no hay que hacer.
0: Exacto. Exacto. Entonces, Además, t- considerando como Cojascan también, porque hay nuevos. Bueno, llegó el arquero, Donnarumma. Eh, claro. Sergio, Sergio Ramos también, que estamos hablando obviamente. Bueno, Donnarumma. Eh, eh, ha salido victorioso, viene a ganar la, la Eurocopa y todo, pero, pero es más chico, ¿no? tiene como 21, 22 creo, eh, pero vienen también pesos pesados, pues tiene también Sergio Ramos, eh, vamos a ver cómo cuajan también ahí la, las personalidades, como estáis diciendo, buena bueno, que te sacaréis también lo de los Galácticos, bueno. sumó Hakimi, pero Hakimi también está chiquitito todavía, eh, mm. no, no, no... es un no gran sé. trabajador, Gran tra- más silencioso, digamos. Claro. Pero ahí también, bueno, llega Messi también a ver qué... No te sirve, claro. po, o sea. Sí, Buen Aldo, te sirve, po. ahí sí. te sirve. Sí.
1: Oye que sí, po. lo mismo Hakimi, te sirve mucho, po. muy rápido. Mm. Eh, hoy vi un video de Sergio Ramos saliendo a la cancha y mirándose el brazo, acomodándose algo. Se estaba acomodando la jineta, que no tenía. <risa> <risa> A eso se va a enfrentar Messi.
0: A y eso se a
1: empezar a acomodarse la jineta, no está.
0: Sí, po. oye, qué berigio esa Qué berigio. Oye, pregunta interesante, porque bueno, el resto de fútbol ficción uno puede ver qué, qué pasa con la Champions y todo. Eh, bueno, todavía también considerando que no se ha cerrado del todo el, el pase de Messi al PSG. Pero que la última pregunta que, que me gustaría que voy a discutir en este episodio express de Leo Messi. Eh, ¿Qué repercusiones veis tú en la liga? Porque mucho también se hablaba que eh, concentró por largo tiempo, sobre todo eh, teniendo a Cristiano Ronaldo por un lado el Real Madrid y con, todo, y con toda esta pugna, sobre todo el tiempo de Guardiola y Mourinho, que concentra mucha atención en esos clásicos y que en algún momento incluso le generó problemas a la selección española, de acuerdo, a, incluso por las rivales que, que habían tenido. Eh, ¿cómo pasa eso ya cuando dos de las grandes estrellas también, cuando ya bueno Cristiano partió a, a Italia y ahora más encima también se va a Messi, ¿Cómo, ¿qué impacto también puede tener eso en la Liga? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Yo tengo que reconocer algo
1: ¿Mm? yo cuando era muy niño empecé a ver fútbol mucho gracias a la Liga y en esa época, en los años 90, le decían la Liga de las Estrellas porque ahí jugaban las estrellas Jugaba Bebeto, Romario Grandes estrellas de esa época Eran los mejores jugadores eh, Después, bueno, Laudrup. En, ese, en, ese, en esa liga triunfó Zamorano ¿eh? Para que lo tengan claro mm. Ese era Zamorano Con lo malo que era <risa> <risa> Los Oguanes Ese sí, bueno. era Zamorano Qué grande. bueno, y después viene el año 2000, viene la gran transferencia de Figo y fue una genialidad y un paréntesis, un, una anécdota y yo no sé si tú sabes cómo contratan finalmente a Figo no vale. había, una, había elección de, de presidente en el Real Madrid por un lado Mendoza, que era un acaudalado de, de Madrid multimillonario y por el otro lado, Florentino Pérez Doblemente multimillonario O sea, pelea de cuico Y viene Florentino y dice Si yo gano Yo lo que voy a hacer Va a ser traerme Lucho Figo Corta ¿Qué está hablando? Si está en la figura del Barcelona Está difareando ya La cosa es que Lo que hizo Florentino fue sabiendo que Figo tenía que renovar con el Barcelona, le dijo, pero mira, hagamos lo siguiente, úsame a mí, yo no sé si gane la elección, no creo, le dijo, úsame a mí, si gana Florentino, yo me voy al Real Madrid. ¿Ya? Firmemos un contrato, ok, ok. Pero, bueno, pero y esto yo no voy a tener que cumplirlo, le dijo. Obviamente me imagino que no tendré que cumplirlo Le dijo Lucho Figo No, pues si yo gano te tienes que ir tú. Ya, pero tú no vas a ganar, ¿cierto? No, yo no gano No creo que gane Ya, ¿y cómo lo vamos a hacer entonces Si, si, tú, si tú ganas? Tú? Bueno, si tú ganas Te tienes que ir al Madrid Pero si yo no quiero irme al Madrid, ¿qué hacemos? Pongamos una cláusula Que tú tienes que pagarle el abono A todos los hinchas del Real Madrid Por todo el año más o menos ser socio del Madrid sale como 180 mil pesos. Más o menos son 75 mil butacas las que se venden en el, en el Santiago Bernabéu antiguo. Uh-huh. Hasta el cálculo, yo no tengo la calculadora a mano. Pero ya el salió. tema es, son 180 mil pesos por 75 mil personas. Eso más o menos sale ser socio del Madrid.
0: 13.500 millones.
1: 13.500 millones de pesos. Tenía que pagarle. Lucho Figo a Florentino Si es que no se iba al Madrid Y viene la elección
0: Oye, pero de... fue bien ahueganado La agua la, la de Figo Como fue, o sea, ¿cómo Figo, aceptó esa ua? ya. No, es que Figo quería renovar con el Barcelona
1: Y él Su medida de presión fue, mira, yo tengo una oferta al Madrid de tanto De tanto dinero Y ellos van a pagar mi cláusula de rescisión Ya imposible que te paguen tu cláusula de rescisión. son 65 millones de dólares le decía el, el presidente del, del Barcelona bueno, veamos increíblemente gana Florentino con esta propuesta de que se iba a llevar a Lucho Figo y ¿Ya? Puro la de la gente del Madrid por ver si es que se logra llevar a Lucho Figo ¿Ya? y Florentino le dice, no hay problema si, si yo no traigo a Lucho Figo para esta temporada, no se preocupen yo les pago a todo usted la cuota de socio de todo este año. <risa> que finalmente ah, iba a pagar Lucho Figo. Y Lucho Figo se tuvo que ir. vos primer, primer, primer clásico. Primer clásico. Al tipo lo no querían matar en el Camp Nou. Ah, ha sí, hecho un desastre. Y dice en el camarín: ¿Sabes que yo me quiero ir de vuelta? O sea, no yo me voy de España. No puedo estar acá y ahí entre los jugadores hubo gente que le habló, creo que fue entre Guti y Raúl, Me dijeron compadre quédate, nosotros te vamos a apañar, lo que necesite cuenta con nosotros aquí en Madrid, y se quedó en Madrid y hoy en día juega los partidos de las leyendas por el Real Madrid Cache. esa es la historia de Lucho Figo
0: buena historia de Lucho Figo pero vuelve al a impacto en la Madre. liga ahora de, de que se les va la entonces, estrella
1: toda mi, vida, toda mi vida he visto la liga de la estrella, entonces no sé cómo será ver una liga sin estrellas mm ya no hay estrella, o sea Benzema por ahí un poquito
0: Griezmann, no, si es que puede ser vaya Griezmann hoy
1: lo, lo recontraputearon en el, en el estacionamiento del Camp Nou porque ¿Sí? le echan la culpa a los,
0: lo que pasa es que ah, Barcelona por sí, eso está bo. quebrado,
1: Barcelona está quebrado por los tres fichajes estúpidos que hizo,
0: Dembélé Griezmann de de 100 de Dembélé
1: Griezmann
0: de igual ¿Dembélé Grisman
1: los tres fichajes son Dembélé, de Griezmann y Coutinho. Dentro del top 10 de fichajes de la historia del fútbol, esos tres están en el top 10. Mm. O sea, te gastaste... Ya, y además fue no,
0: ya un fue no, en muy poco tiempo igual, convengamos. En,
1: en tres años y encima, ninguno de los tres rindió. Mm.
0: Es
1: lo más ridículo, o sea es increíble la cantidad de dinero que perdió la administración anterior de Barcelona, es increíble mm. por eso están quebrados, en este minuto Barcelona está al borde de la quiebra
0: que la da Griezmann güey. ¿Y, cómo?
1: y cómo salir de eso, o sea es, es casi imposible, es casi imposible es terrible para la gente de Barcelona pero van a pasar por un momento por una tragedia o, sea, o, sea,
0: o sea Barcelona debería aplicar realidad yo, yo creo que es muy honesto y, y creo que también es un tremendo como sincera lo que está haciendo el Inter, salieron Salió un campeones y uno diría uno esperaría después de muchos años destronar a, a la Juve, y uno puta y uno Interista diría, bueno, ahora vamos por todo, fichemos, bueno, gastemos más, volvamos locos, vamos por la Champions. Y no, yo dije no, wean, vamos a recortar, vamos a recortar sueldos, vamos a vender vendieron a Hakimi que fue un, un tremendo aporte en la temporada para, el, para, el, para, el, para ganar el Scudetto. Y, sí. y nada, pues tienen que empezar a, a limpiar porque saben que, o si no el club se les va a la mierda, y creo que esa llamada a la, a la humildad tiene que pegarse el Barcelona, man, man. tan puro weón. Bueno. Sí, por supuesto, pero imagínate, o sea, hasta eso es un poco extraño
1: estos tres personajes siguen dando vueltas en Barcelona y Messi se fue mm. y sigue Busquets, que ha tenido malas temporadas en los últimos años y sigue Piqué, que viene en baja Sí, bueno. Entonces Barcelona creo que no, no, no fue consciente de lo que estaba pasando Debió haber hecho un proyecto en torno a Messi con jugadores jóvenes Con Ricky Puig
0: con Fati, Fati. Bueno, bueno Ansu se lesionó, tuvo una lesión media grande man. Mm.
1: Claro, pero eran los jugadores con los que debió haberse conformado un plantel en torno a Messi Pero no lo hicieron, ya lo perdieron Además que se les fue gratis
0: es que además teniendo tan buenos jugadores, ¿por, ¿por qué no confiar en la Masía, güey? Como que se mandaron un Colo-Colo, güey. Qué weá. Como tenías tení jugadores masía, ahí... Claro. ¿Por qué no confiar en el trabajo que tiene la Masía? Tenido, la Masía
1: ha tenido serios problemas en los últimos años, ¿no? Mm. No han sacado grandes jugadores. La Masía tuvo la generación del 87 como en su Highlight y después sacó un par de jugadores que lograron rotar. Ahora ahora yo a Anzufati obviamente le pongo una ficha... Eh, bueno el mismo Pig que hablamos recién mm. si sí son jugadores que uno a futuro tiene que tomar en cuenta pero pues sí, Pe- ¿Pedri de dónde viene?
0: No ¿Dónde viene, me... viene Pedri no? no lo sé Ay, no lo sé. No. No
1: sé pero pongámoslo igual en el grupo o sea igual funciona mm. creo que tanto Real Madrid como, como Barcelona han tenido problemas con su división inferior y van a tener que empezar a, a hacerlas trabajar Mm. solamente los clubes que hoy en día tienen apoyo de jeques árabes han podido contratar a destajo como se hacía antes Mm. solo ellos el resto tiene que confiar en sus divisiones inferiores y hacer la gran colo-colo que está haciendo este año recién, que fue confiar en sus jóvenes
0: oye, me aparece aparece el Barcelona, Pedro
1: bueno, ella tiene otro, o sea, ya son tres jugadores que están rodando dentro del primer equipo de buena manera que pueden ser una piedra basal para el futuro pero me habría gustado verlos con Messi con alguien que te apoye en la cancha al nivel que te puede apoyar futbolísticamente Messi mm. ahora yo quiero también hacer un, un punto o sea, Messi sabemos que su rendimiento en finales no es tan bueno no es lo bueno que debiese ser mm. ¿Ya?
0: por eso nunca pero ser tan buenos como... Por eso no va a ser tan bueno como Maradona, digamos.
1: Uf. Claro, o sea, Maradona era... Maradona, po- el... Ahora, hay un tema, o sea, Maradona puede haber jugado, no sé, unos 6, 7 años a primer nivel y después se hundió. Sí. Messi lleva 15 años en la élite, no es menor, lo mismo Cristiano Ronaldo, o sea... Lo... Bueno, y, y es lo que ha pasado un poco en el deporte mundial, que sí. los grandes jugadores se han mantenido muchos más años de lo que... Se mantenían en su tiempo. O sea, ¿Los mismo... patean menos o sí?
0: Es igual, influye esto.
1: Sí, pero el, el deporte sí. Sí, es verdad.
0: Dos machacanar todo. Hay man. otros
1: deportes que, que se mantienen igual los grandes jugadores a, a gran nivel. O sea,
0: esto si ya es en nada, materia no? de otro de, de otro capítulo, pero igual la revolución del, de la nutrición, también de la alimentación de los deportistas, esa igual importante. Oye, ¿hacen estado de Messi en el Camp Nou o no? Vamos por el estado. No, disculpa. ¿Vamos por la estatua? No,
1: todavía oh. no, todavía no. Ya. Yeah. Porque si, si Messi les gana un par de finales al Barcelona, no hay estatua.
0: Ya, yeah. ya tú crees que no hay, no hay estatua.
1: No, Ahora no, sí. Yo creo o que no, que no, o no hay presupuesto,
0: no hay presupuesto para la estatua.
1: No hay, oye, no tienen, no tienen plata ni para pagarle la Griezmann para que se vaya.
0: De hecho, de hecho, pensaron hacer un... Sonó a hacer el, el intercambio con... Eh, un jugador del Atlético de Madrid, weón. Bueno. Hacer ahí un, un cruce. Pero no. ¿Qué jugador? No, no prosperó. Puta, te el, ahí... El... Es como ese, ah, Simón. Simón, no me acuerdo. Atlético de. Madrid. Raúl. Sí, weón, bueno, parece que era ese. Así que. Ahí querían hacer ese cambarache y después, bueno, no prosperó y se mantuvo en. En la. En el 1, en el sí. bueno. Pato, yo creo eso. que ya
1: estamos.
0: Sí, ya estamos ya. Hoy ha sido un gustazo, <ríe> compadre.
1: Ha ¿eh? sí, un gusto hablar contigo, Patricio, y, y hablar de Leo Messi, un poco un jugador de época, un jugador que, que ha representado a toda una generación. Es un jugador distinto que va a quedar en la historia y espero que le vaya muy bien en PSG porque él es el fútbol. Mm. Él es el fútbol. Si algún día llega un marciano y tengo que decirle, mira, ¿quién es el... ¿a quién muéstrame a alguien que juegue fútbol para entender qué es el fútbol? Yo le mostraría a Messi.
0: Corta, mira, ¿eh? con eso lo dijiste, lo dijiste todo ya, man. Creo que un jugador tan importante merecía un episodio para, para él. Así que uno de los más grandes Lionel Messi. Ha sido un gustazo compartir esta velada con usted, compadre. Y nada, espero que no sea la última.
1: El gusto es mío, Patricio. Que estén muy bien.
0: Igualmente. Cuídese. Saludos. Saludos también a los que nos escuchan. Eh, vamos a ver si se repite esta dinámica. Y vamos a ver a dónde, hacia dónde nos llevan estas conversaciones. Les mando un abrazo grande y buenas noches. Vamos a ver qué va acá con Messi. A ver si nos ponemos a ver la Liga de Francia. chao